0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
1: Mit Michael Rosenplanter.
0: Kinder sind unschuldig. Erwachsene können sie zu kleinen Monstern erziehen, die in den Krieg ziehen oder sich in die Luft sprengen. Aber geboren werden Kinder ohne Schuld. Und da ist es egal, welche Hautfarbe sie haben, in welchem Land sie geboren wurden oder an welchen Gott sie glauben. Deshalb ist es für mich immer besonders schwer zu verstehen, wie es sein kann, dass Kinder aus politischen, religiösen oder fanatischen Gründen getötet werden oder einfach aus Spaß. Das ist für mich das totale Verbrechen. Es gibt nichts, was meiner Meinung nach höher zu bestrafen wäre. Wie also bestraft man einen Mann, der nicht nur für den Tod von Hunderten von Menschen verantwortlich ist, sondern auch für den von mindestens 44 Kindern? Die Kinder von Isieu und der Schlechter von Lyon. Das sind unsere Themen heute in der einen Stunde History. Und zum Glück bin ich dabei nicht alleine.
1: Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias von Helmfeld. Hi. Sei gegrüßt.
0: Der Ort, um den es in unserer Sendung heute geht, der ist
1: ziemlich klein und unbekannt. Isieu, wo liegt der? Also Isieu, das ist eine winzige Gemeinde im Südosten Frankreichs. Heute leben dort ein wenig mehr als 200 Menschen. Aber dieser Ort ist eben durch das historische Ereignis bekannt geworden, das du auch gerade schon angesprochen hast. Dort gab es ein Waisenhaus, in dem in den 40er Jahren jüdische Kinder lebten, bis 44 von ihnen auf Befehl des Leiters der Abteilung 4 des Kommandeurs der Sicherheitspolizei in Lyon, nämlich Klaus Barbie, in das Vernichtungslager Auschwitz verschleppt und dort ermordet worden.
0: Der Norden Frankreichs war ja von den Nazis besetzt, aber der Süden, der galt als unbesetzt. Da gab es auch eine französische Regierung, das Vichy-Regime, lag in diesem Bereich und trotzdem konnte diese Regierung die Juden nicht schützen?
1: Also dieses Vichy-Regime, das beherrschte tatsächlich den Süden Frankreichs, den Norden hat die deutsche Wehrmacht im Sommer 1940 besetzt. Aber dieses Vichy-Regime war de facto abhängig von den Deutschen, auch wenn es so den Anschein hatte, als sei dieser Teil Frankreichs nicht unter deutscher Kontrolle. Die Franzosen mussten also einen Ausgleich finden zwischen ihren Interessen und denen der Deutschen. Deswegen gab es eine freiwillige und partielle Zusammenarbeit zwischen staatlichen Stellen und einzelnen Personen dieses Vichy-Regimes mit den Deutschen. Marschall Pétain, das war der Chef dieser Vichy-Regierung, hatte eine solche Zusammenarbeit mit den deutschen Besatzern in einer Rundfunkansprache am 30. Oktober 1940 geradezu gefordert. Und diese Zusammenarbeit, in Frankreich nennt man das Collaboration, sorgt in Frankreich bis heute für heftige Debatten, gleichwohl es natürlich auch in Frankreich Widerstandskämpfer gegeben hat und Menschen, die verfolgten Juden geholfen haben.
0: Aber das Vichy-Regime, das konnte sich auch nicht so richtig lange halten, oder?
1: Nee, also offiziell wurde es zwar nicht angetastet, aber de facto wurde der Süden Frankreichs nach der Landung der alliierten Truppen in Nordafrika, also unmittelbar gegenüber der französischen Küste im November 1942, von den Deutschen eingenommen. Die Vichy-Regierung trat zwar nicht zurück, sie war aber fortan wirklich nur noch eine Marionette der Deutschen und hatte keinerlei Entscheidungsbefugnisse mehr. Als Antwort darauf legte sie lediglich Protest ein gegen den Bruch eines Waffenstillstandsabkommens.
0: So, und in diesem Gebiet lag also dann dieser kleine Ort
1: Isieux. Genau. Etwa 80 Kilometer entfernt von Lyon bis Mitte 1942 etwa, waren die jüdischen Kinder, von denen wir am Anfang gesprochen haben, vor den Deutschen dort einigermaßen sicher. Danach aber nicht mehr. Denn auf Druck der Deutschen setzte Marschall Pétain Pierre Laval als Premierminister der Vichy-Regierung ein. Und dieser Pierre Laval, der unterstützte das Nazi-Regime und forderte die Franzosen dazu auf, sich freiwillig zum Dienst bei den Deutschen zu melden. Deutsche Behörden hatten jetzt im Süden Frankreichs freie Hand. Polizei, Gestapo und auch SS-Einheiten gingen daran, das Land nach Juden zu durchsuchen und sie in eines der Vernichtungslager zu verschleppen. In Lyon hatte sich der zum SS-Obersturmführer aufgestiegene Klaus Barbie inzwischen einen wirklich makabren Namen gemacht als äußerst brutaler Folterer. Rücksichtslos organisierte er die Jagd auf Widerstandskämpfer, Kommunisten oder auch katholische Priester. Dieser Mann war tatsächlich ein Albtraum für alle, die nicht mit den Nazis kollaborierten oder aus rassischen oder politischen Gründen verfolgt wurden.
0: Unser Blick zurück heute ins Jahr 1944, als Klaus Barbie 44 Kinder aus einem Waisenhaus abtransportieren und umbringen ließ. Ihr hört Deutschlandfunk Nova. Es gibt große Berge und das Dorf ist sehr hübsch. Es gibt viele Bauernhöfe und wir suchen Schwarzbären und Himbeeren und weiße Maulbeeren. Das schrieb der achtjährige Georges an seine Mutter. Er lebte zusammen mit den anderen jüdischen Kindern in dem Waisenhaus in Isieux. Philipp 1 aus dem History Team stellt es uns vor.
2: Die Familie steigt in den Waggon: Vater, Mutter und zwei Kinder. Sie tragen Koffer mit dem Allernötigsten bei sich angsterfüllte Blicke, Kindergeschrei. Dann rollt der Zug aus dem Bahnhof. Ein letzter Blick. Hinter ihnen liegt die Heimat, vor ihnen eine Fahrt ins Ungewisse. Tausende jüdische Familien flüchten nach Beginn des Zweiten Weltkriegs vor den Nazis. Sie kommen aus Deutschland, Polen, Österreich oder Belgien, um in Frankreich Unterschlupf zu finden. Doch schon bald sind sie auch dort nicht mehr sicher. Während des Westfeldzugs im Sommer 1940 nimmt die deutsche Wehrmacht den Norden Frankreichs in nur wenigen Wochen ein. Südfrankreich bleibt zunächst unbesetzt. Das Vichy-Regime unter Führung von Philippe Pétain aber kollaboriert mit Adolf Hitler. Ich bin aus freiem Entschluss der Einladung des Führers gefolgt. Ich habe von seiner Seite keinerlei Diktat, keinerlei Druck erfahren. Ich betrete in Ehren den Weg der Kollaboration, um die Einheit Frankreichs zu erhalten. Im Herbst 1940 erlässt das Vichy-Regime die ersten antisemitischen Gesetze. Ausländer jüdischer Rasse sollen in Lager gesperrt werden. 76.000 Juden, davon 11.400 Kinder, werden unterdrückt, verfolgt und festgenommen. Viele Franzosen wollen das nicht dulden. So wie das jüdische Ehepaar Sabine und Miron Latin. Als Sozialarbeiterin in Montpellier rettet Sabine internierte Kinder aus den Lagern, bringt sie in Heimen unter. Dort sind sie halbwegs sicher, werden ärztlich versorgt. Nachdem die Nazis am 11. November 1942 einen Großteil der nicht besetzten Zone einnehmen, ziehen Sabines Slatin und ihr Mann weiter, mit etwa 15 Kindern im Schlepptau. Ihr Ziel, die italienische Besatzungszone, in der Juden nicht verfolgt werden. Über Umwege landen sie im verträumten Bergdorf Isieux. Sabines Latin erinnert sich später, wie sie mit den Kindern, darunter Leon Reifmann, das Dorf erreichte.
0: Wir sind im Lastwagen angekommen. Nicht in einem Reisebus, sondern in einem Lastwagen. Ich werde mich wohl immer daran erinnern, wissen Sie? Reifmann, er ist damals vom Lastwagen gesprungen und hat gerufen, ein wahres Paradies.
2: Im Frühling 1943 errichten Sabine und Mirons latin eine Flüchtlingskinderkolonie in Isieux. Sie wird in den kommenden Monaten zur Herberge für mehr als 100 jüdische Kinder aus allen Teilen Europas. Viele von ihnen bleiben nur kurze Zeit, bevor sie über Helfer versteckt oder in die Schweiz gebracht werden. In Isieux leben die Kinder vergnügt, spielen vor malerischer Kulisse, baden in der Rhone. Doch die Idylle hält nicht lange an. Am 8. September 1943 kapituliert Italien, die deutsche Wehrmacht besetzt dessen französische Departements. Von nun an sind die Juden auch hier nicht mehr sicher. Sabine Latin reist kurze Zeit später nach Montpellier, um Kontakte zu knüpfen und einen sicheren Unterschlupf für die Kinder zu finden. Doch ihre Bemühungen kommen zu spät. Es ist der 6. April 1944. Während die Kinder frühstücken, erscheint ein Wehrmachtskommando vor der Kolonie. Ihr Befehlshaber ist Gestapo-Chef Klaus Barbie, der Schlechter von Lyon. Er ist bekannt dafür, seine Opfer grausam zu foltern. Mit Schneidbrennern, glühenden Schürhaken und kochendem Wasser. In Isieu lässt er 45 Kinder und sieben Betreuer brutal verhaften. Unter ihnen auch Heimleiter Mirons Latin. Nur Lyon Reifmann rettet sich mit einem Sprung aus dem Fenster. Ihm gelingt die Flucht. Ein Arbeiter der benachbarten Bauersfamilie berichtet später vor Gericht. Die Älteren, die 10 bis 12 Jahre alt waren, versuchten von der Ladefläche des Lastwagens runterzuspringen und sofort wurden sie von zwei Deutschen wieder zurückbefördert. Die packten sie und warfen sie wieder hinauf, wie Kartoffelsäcke, wie gewöhnliche Säcke. Am 7. April werden die Gefangenen ins Sammellager von Drancy transportiert, von dort aus weiter nach Auschwitz-Birkenau und Estland. Die meisten Kinder werden kurz nach ihrer Ankunft in den Arbeits- und Vernichtungslagern ermordet. Klaus Barbie, der Schlechter von Lyon, muss sich erst Jahrzehnte später verantworten. Er wird 1983 in Bolivien gefasst und in Frankreich zu lebenslanger Haft verurteilt. Am 25. September 1991 stirbt er im Alter von 77 Jahren im Gefängnis von Lyon an Krebs. Seine Taten bleiben nicht ungesühnt.
0: Philipp I war das mit einem Einblick ins Maison des Yeux.
3: Deutschlandfunk Nova
0: es geht heute nicht nur um die Opfer, die 44 Kinder aus dem Waisenhaus in Isieu plus deren Betreuer. Es geht, Matthias, auch um den Täter. Wir haben ihn schon ein paar Mal erwähnt. Klaus Barbie, wer war das?
1: Also Klaus Barbie ist 1913 in Bad Godesberg geboren worden. Sein Vater kam schwer verwundet aus dem Ersten Weltkrieg zurück. Das wird vermutlich das Familienleben erheblich beeinflusst haben. Genauso wie die Erziehung des jungen Klaus Barbie. In der S-Zeit engagierte er sich erstmal in der Hitlerjugend, dann wurde er Adjutant des NSDAP-Parteiführers in Trier, wohin die Familie inzwischen verzogen war. Als dann begann er eine lupenreine Karriere in der NSDAP, der SS und der geheimen Staatspolizei. In den besetzten Niederlanden war er in Amsterdam stationiert, wo er in der sogenannten Zentralstelle für jüdische Auswanderung eingesetzt war.
0: Und dann kam er irgendwann nach Frankreich. Was passierte mit Klaus Barbie nach
1: dem Krieg? Tja, das ist eigentlich eine kaum zu glaubende Geschichte, die allerdings leider, muss man hinzu, kein Einzelfall war. Zunächst einmal stand dieser Mann unter dem Schutz der US-amerikanischen Administration, die ihn als eine Art Agent einsetzte. Der in Deutschland sehr hoch angesehene Hochkommissar John McCloy verhinderte alsdann dann Barbies Auslieferung an Frankreich, wo er 1947 in Abwesenheit zum Tode verurteilt wurde. Mit Hilfe der Amerikaner wanderte Barbie, der sich inzwischen Klaus Altmann nannte, nach Bolivien aus, wurde dort Geschäftsmann und bolivianischer Staatsangehöriger. Noch unglaublicher wird die Geschichte allerdings 1966. Da nämlich warb der Bundesnachrichtendienst Barbie als Informant an und bezahlte ihn auch noch dafür. Das wäre wohl noch ein paar Jahre so weitergegangen, wenn es nicht 1982 einen politischen Wechsel in Bolivien gegeben hätte. Die neue demokratische Regierung verhaftete Klaus Altmann alias Klaus Barbie und lieferte ihn nach Frankreich aus. Und dort wurde ihm dann der Prozess gemacht. Warum nicht in Deutschland? Die Bundesregierung war damals nach dem konstruktiven Misstrauensvotum gerade neu im Amt. Und Bundeskanzler Helmut Kohl wollte eine Debatte um Kriegsschuld und Vergangenheitsbewältigung verhindern. Deshalb wurde er nach Frankreich ausgeliefert. Dort gab es nicht nur ein Todesurteil aus dem Jahr 1947, sondern auch einen Haftbefehl wegen der Deportation von mindestens 842 Menschen. Barbie wurde wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit schuldig gesprochen und zu lebenslanger Haft verurteilt. Vier Jahre später ist er in Haft verstorben.
0: Und über den Schlechter von Lyon, Klaus Barbie, sprechen wir gleich auch noch mit jemandem, der ein Buch über ihn geschrieben hat. Deutschlandfunk Nova hier, eine Stunde History. Klaus Barbie wurde am 25. Oktober 1913 in Godesberg bei Bonn geboren, als uneheliches Kind seiner Eltern. Die haben dann erst wenige Wochen später geheiratet. Er brauchte ein paar Anläufe, machte dann aber mit 21 Jahren sein Abitur. Studieren konnte er nicht, dafür fehlte das Geld. Stattdessen hat er dann freiwillig für ein halbes Jahr im Reichsarbeitsdienst gearbeitet. Und daraus machte er Karriere in der SS. Sein Job und seine Leidenschaft... Menschen foltern und töten auf die brutalste und qualvollste nur denkbare Art und Weise. Peter Hammerschmidt hat ein Buch über Barbie geschrieben und kann uns erklären, wie ein Mensch ein solches Monster werden kann. Hallo Herr Hammerschmidt.
4: Ja, schönen guten Tag Frau Rosenbender.
0: Wie lässt sich der Charakter von Klaus Barbie beschreiben?
4: Ja, also Sein familiäres Umfeld und sein Freundeskreis beschrieben ihn unmittelbar nach dem Krieg, aber auch noch bis vor wenigen Jahren als loyalen und treu sorgenden Familienvater, der sich für Musik und Kunst begeistern konnte. Ein humorvoller und rücksichtsvoller Mensch, der sich für seine Liebsten geradezu aufopferte und eigene Bedürfnisse stets zurückstellte. Seine Opfer allerdings, deren Aussagen wir in den Vernehmungsprotokollen finden, welche unmittelbar nach dem Krieg angefertigt wurden, die zeichnen das Bild eines entmenschten Sadisten, eines Mannes, der mit Genuss Menschen quälte und anschließend mit blutverschmierten Handschuhen noch Klavier spielte. Ein Mensch, der seine Opfer mit Stromschlägen folterte und sie abwechselnd in eiskaltes und kochendes Wasser tauchen ließ. Und der unter hysterischem Lachen Angehörige der Resistance bis zur Bewusstlosigkeit auspeitschte.
0: Wie kann es sein, dass ein Mann da so zwei Gesichter hat?
4: Ja, also es haben wir auch bei Heidrich eigentlich immer mal auch schon gesehen, an der Biografie von Reinhard Heydrich, dass wir auf der einen Seite diesen privaten Menschen haben und auf der anderen Seite dieses funktionierende Rad innerhalb dieser Massenmordmaschinerie, das dann auch die Chance nutzt, aus opportunistischen Motiven Befehle zu befolgen und dann eben auch die sadistischsten Wurzeln seines eigenen Ichs offen zu legen.
0: Welche Funktion hatte er dann in Lyon? War er da alleine dafür verantwortlich, dass die Kinder von Isieux deportiert worden sind?
4: Also Klaus Barbie kam im November 1942 nach Lyon und übernahm dort die Funktion des Gestapo-Chefs. Als Leiter der Abteilung 4 des SD war es insbesondere dann seine Aufgabe, den französischen Widerstand, also die Résistance zu bekämpfen. Die Verfolgung von Juden gehörte hingegen noch nicht zu seinen vorrangigen Prioritäten. Am grünen Donnerstag, den 6. April 1944, als ein Sonderkommando der Gestapo Lyon mit zwei Lastwagen vor dem großen jüdischen Weißenhaus vorfuhr, wurden 41 Kinder im Alter zwischen 3 und 13 Jahren samt Pflegepersonal auf die Wagen geladen und noch am selben Tag in das Konzentrationslager in Transit deportiert und woraus die Kinder dann auch wenige Tage später nach Auschwitz weitergeleitet wurden. Wie wir wissen, hat keines der Kinder den Holocaust überlebt. Dass Barbie bei diesem Einsatz in Issue selbst dabei war, ist nicht zweifelsfrei bewiesen. Er selbst hat es vor Gericht übrigens vehement bestritten. Dass er hingegen mit den anschließenden Deportationen befasst war, das steht außer Frage. Denn am Abend dieses 6. April, da sandte Wabi ein von ihm persönlich unterzeichnetes Fernschreiben an den Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD in Paris, aus dem er vorgeht, dass er selbst die Deportation der Kinder unter und ihrer Betreuer in die Wege geleitet hatte.
0: Im Mai 1945 war dann der Krieg vorbei und plötzlich wurden die Nazi-Größen selbst zu so Gejagten. Was hat er da gemacht?
4: Herr ja, Barbie hatte sich zunächst mal darauf konzentriert, unter Falschnamen in Nordhessen unterzutauchen, wo er dann auch mit seiner Familie wieder zusammentraf. Spannend ist, dass innerhalb weniger Wochen äh, sich ein Untergrundnetzwerk ehemaliger NS-Funktionsträger um ihn formiert, das zunächst die Intention hatte, inhaftierte SS-Schergen durch die Ausstellung von Persilschreiben und die Fälschung von Wehrmachtspapieren zu unterstützen. Diese Bestrebungen nahmen die alliierten Nachrichtendienste durchaus ernst und so kann es auch nicht verwundern, dass das Untergrundnetzwerk innerhalb weniger Wochen dann auch ins Fadenkreuz der Ermittler geriet. Barbie wurde im Rahmen von britischen, aber auch von amerikanischen Razzien dann auch mehrfach verhaftet, konnte aber jedes Mal auf spektakuläre Art und Weise fliehen. Es spricht vieles dafür, dass er bereits zu diesem Zeitpunkt von amerikanischen und britischen Geheimdiensten geschützt wurde und sein antikommunistisches Know-how im Tausch gegen seine Freiheit zur Verfügung stellte. Im April 1947 wurde er dann auch hauptamtlicher Mitarbeiter des CIC und ihm selbst gelang es übrigens, sein NS-Untergrundnetzwerk mithilfe des CIC zur Informationsbeschaffung zu instrumentalisieren und damit auch vielen belasteten NS-Tätern die Chance auf einen Neuanfang in Diensten der USA zu bieten.
0: Hatte dieses Netzwerk was mit der Odessa zu tun, die geholfen haben, über die Rattenlinien äh, ehemalige Nazi-Größen vor allem nach Südamerika auszu rauszuholen?
4: Nein, also die Odessa, so wissen wir heute, ähm, können wir ins Reich der Mythen verschieben. Die Odessa hat es als solche nie gegeben, Nichtsdestotrotz gab es später in Lateinamerika durchaus Netzwerke, Kommunikationsnetzwerke zwischen einzelnen NS-Eliten, NS-Funktionsträgern, die sich einerseits gegenseitig vor Strafverfolgung schützten, aber auch durchaus zum Beispiel als Waffenhändler instrumentalisiert wurden von westlichen Nachrichtendiensten, also auch noch einen Wert hatten aufgrund ihres antikommunistischen Hintergrundes für westliche Nachrichtendienste.
0: Dann hat er in Bolivien gelebt und da für mehrere Nachrichtendienste bzw. Geheimdienste gearbeitet, Irgendwann gab es dann aber doch einen Prozess in Frankreich, zu dem er dann auch ausgeliefert wurde. Was hat er da ausgesagt in diesem Prozess?
4: Ja, in dem Prozess lehnte es Barbie zunächst ab, überhaupt teilzunehmen. Denn er hatte 1957 die bolivianische Staatsbürgerschaft auf den Namen Klaus Altmann erhalten und lehnte die Verhandlungen deswegen auf europäischem Boden ab. Er war zuvor in einer Nacht-und-Nebel-Aktion aus Bolivien entführt und dann auch über Französisch Guyana nach Lyon an den Ort seiner Verbrechen verbracht worden. Diese Aktion bezeichnete er durchaus nachvollziehbar als unrechtmäßig und ließ sich durch seinen spektakulären Verteidiger Jacques Vergès vertreten. Zur Überraschung aller tauchte er aber nochmal am letzten Tag der Urteilsverkündung auf und sprach seine Worte, auch dies zur Überraschung aller, auf Französisch. Er respektiere die Resistance, die er mit Härte bekämpft habe, doch es sei nun einmal Krieg gewesen und dieser Krieg sei nun vorbei. Barbie wurde aber aufgrund seiner Verbrechen 1987 für lebenslange Haft verurteilt und starb 1991 in Haft.
0: Sagt Peter Hammerschmidt, er hat ein Buch über Klaus Barbie geschrieben, den Schlechter von Lyon. Danke Ihnen für die Information. Sehr gerne. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Viele Nazis haben sich ja nach dem Ende des Dritten Reichs abgesetzt, vor allem nach Südamerika. Das hat ja auch Klaus Barbie gemacht. Und so sind zu viele einer Strafverfolgung entgangen. Gerald Steinacher ist Professor am Institut für Zeitgeschichte und hat ein Buch geschrieben über die Fluchtlinie, die viele Nazis genutzt haben. Hallo Herr Steinacher. Hallo. Diese Fluchtrouten der Nazis, die werden auch Rattenlinien genannt. Was waren das für Routen?
5: Ja, Rattenlinie, das ist ein Begriff aus dem Nachrichtendienstwesen und das bezeichnet Untergrundlinien, um Agenten in ein Land oder ein Gebiet reinzuschmuggeln oder rauszuschmuggeln. Und diese Rattenlinien wurden dann besonders nach dem Zweiten Weltkrieg, im frühen Kalten Krieg, äh, besonders bekannt. Vor allem im Zusammenhang mit dem äh, Schmuggeln und der Flucht von NS-Tätern nach Übersee.
0: Wo gingen die lang?
5: Also die Rattenlinien, sogenannten Rattenlinien nach 1945, die sind meistens, äh, vor allem die bekannten, sind über Süddeutschland, Österreich äh, nach Südtirol. Und von dort nach Genua oder Rom gelaufen und die italienischen Überseehäfen, besonders Genua, waren damals ganz beliebt. Und von dort ist man dann mit dem Schiff nach Übersee, entweder nach Südamerika oder eben nach Nordamerika oder andere Destinationen, zum Beispiel äh, den Nahen Osten geflüchtet, beziehungsweise ausgereist in, in Anführungszeichen.
0: Im Zusammenhang mit diesen Routen wird oft von der Odessa gesprochen. Wer oder was war das und welche Rolle hat sie gespielt?
5: Ja, die Odessa ist ja eine Abkürzung und steht für Organisation der ehemaligen SS-Angehörigen. Das ist großteils ein Mythos, basiert auf Erzählungen und Publikationen von Simon Wiesenthal, dem bekannten Nazi-Jäger aus Wien und seiner Zusammenarbeit dann später in den frühen 70er Jahren mit dem britischen Romanautor Frederick Forsyth, der also die Geschichte der Odessa aufgegriffen hat, und dann in einem Buch und dann später in einem Film äh, sozusagen umgesetzt hat. Und Buch und Film sind sehr bekannt geworden, waren sehr erfolgreich mit Starbesetzung Und äh, diese Odessa wird dargestellt als eine allmächtige Organisation von ehemaligen SS-Angehörigen, die also unbegrenzte Finanzmittel zur Verfügung hat, zentral gesteuert ist. Und diese Odessa wäre nach dieser Geschichte, nach diesem Mythos verantwortlich gewesen für die Nachkriegskarrieren von vielen Nazis und Kriegsverbrechern, aber auch für die Flucht von diesen äh, Tätern nach Übersee. Also zum Beispiel für die Flucht von Eichmann oder Mengele. Nur äh, die Wahrheit oder die historische Wahrheit ist ein bisschen eine andere. Also der Mythos Odessa ist großteils da Fiktion, das hat der Mythos so an sich. Und äh, das heißt nicht, dass es keine Netzwerke gab, die gab es schon von ehemaligen SS-Angehörigen und ehemaligen Nazis und Funktionären. Die haben auch eine Rolle gespielt, aber die waren nicht allmächtig und sicher nicht äh, zentral gesteuert, sondern oft sehr improvisiert in den Nachkriegsjahren.
0: Aber die haben trotzdem bei diesen Fluchtversuchen oder bei dieser Flucht von vielen Nazis geholfen?
5: Die haben bei der Flucht geholfen, aber eine allmächtige Odessa-Organisation, die das da alles gesteuert haben soll, das ist eine Verschwörungstheorie. So eine Organisation gab es natürlich nie. Wenn man sich das näher anschaut, diese Strukturen der Flucht, von ehemaligen Kameraden, die oft auch freundschaftlich verbunden waren, nach dem Krieg noch zusammengeholfen haben, entweder zur Flucht nach Übersee oder um neue Karrieren zu starten, dann waren das oft sehr improvisierte und, und kleine Netzwerke. Und das sieht doch schon ganz anders aus als diese angeblich allmächtige und zentral gesteuerte Odessa. Aber die Odessa war natürlich ein sehr angenehmer Mythos, der sozusagen alles erklärt, und komplizierte Zusammenhänge einfach darstellt.
0: Sie haben eben gesagt, ein privates Netzwerk, wenn man sich dann gegenseitig geholfen hat, gab es denn noch andere Unterstützer, die geholfen haben, Nazis aus Deutschland oder Nazi-Größen aus Deutschland rauszuholen nach dem Krieg?
5: Ja, natürlich. Und die waren viel wichtiger als diese Netzwerke aus meiner Sicht. Das war zunächst einmal der große Hintergrund vom frühen Kalten Krieg, also ab 1948, 1949 und dann mit dem Korea-Krieg 1950 ist die Strafverfolgung von Nazis, die Entnazifizierung auch immer äh, weniger wichtig geworden für die Alliierten. Und die Prioritäten haben sich verschoben. Die Prioritäten waren nur, man müsste den Kommunismus bekämpfen, den Kampf gegen die Sowjetunion. Und die Strafverfolgung von alten Nazis war also nicht mehr so wichtig. Immer weniger wichtig, ganz im Gegenteil. Diese Nationalsozialisten oder ehemalige Nationalsozialisten waren ja eines ganz sicher, nämlich stramme Antikommunisten und die oder manche von ihnen wurden wieder als sehr nützlich empfunden, wie auch im Fall von Klaus Barbie, der ja auch in diesem Zusammenhang wieder angestellt worden ist vom amerikanischen Militärgeheimdienst und nicht der französischen Justiz übergeben worden ist, obwohl man wusste mehr oder weniger, was sein Hintergrund ist. Also der frühe Kalte Krieg spielt eine ganz eine große Rolle und dann Organisationen, wie auch kirchliche Organisationen, gerade in Deutschland, haben sich sehr stark gegen die Entnazifizierung ausgesprochen, sehr stark auch gegen die Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse ausgesprochen. Und äh, betont, man müsste also diesen Tätern äh, jetzt vergeben und diese alliierte Politik der Strafverfolgung von den Amerikanern, vor allem Nürnberg, das wäre also die falsche Politik. Und daher haben auch viele Täter von katholischer Seite, auch von evangelischer Kirchenseite viel Unterstützung bekommen. Das heißt nicht, dass also jeder äh, Kirchenmann hier involviert war, aber es gab prominente Kirchenvertreter, die also hier durchaus Hilfe geleistet haben.
0: Sagt Professor Gerhard Steinacher. Wir haben gesprochen über die Fluchtrouten, die viele Nazis nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs genutzt haben, um einer Strafverfolgung zu entgehen. Danke Ihnen für die Information. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Klaus Barbie wurde 1987 zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Dieser Tatbestand wurde völkervertraglich festgelegt genau für Täter wie Barbie, nämlich für den Nürnberger Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher. Für die internationale Verfolgung dieser Straftat gibt es mittlerweile den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Für die europäischen Staaten gibt es den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg. Professor Angelika Nussberger ist Vizepräsidentin und kann uns erklären, wo der Unterschied liegt. Hallo, Frau Nussberger.
3: Ja, guten Tag, Frau Rosenblinter.
0: Was ist denn die Aufgabe des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte?
3: Ja, die Aufgabe des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte ist nicht, Straftäter vor Gericht zu bringen, wie Sie es gerade erwähnt haben, wie es bei den Nürnberger Prozessen der Fall war, sondern wir schützen Menschenrechte. Das heißt, wir kümmern uns um diejenigen, die meinen, dass ihre Menschenrechte verletzt worden sind. Das sind 800 Millionen Menschen, also zu uns gehören 47 Staaten. Nicht nur die EU-Staaten, sondern auch Russland, Aserbaidschan. Und die Menschen von dort, die sich in ihren Rechten verletzt fühlen, können zu uns nach Straßburg kommen. Bei uns sitzt der Staat auf der Anklagebank, also der Fall heißt dann beispielsweise X gegen Deutschland oder X gegen Frankreich. Und nicht der Einzelne wie eben äh, Thomas Lubanga aus dem Kongo, der vor einem Strafgerichtshof sitzen würde.
0: Und das ist auch der Unterschied zwischen dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag und dem Jugoslawien-Tribunal, was es ja auch noch gibt.
3: Ja, genau. Diese beiden Gerichtshöfe, die Sie erwähnen, die beiden anderen Gerichtshöfe, die sind eben für die Strafverfolgung zuständig, sind wie Strafgerichte, bloß eben auf internationaler Ebene. Die sind auf europäischer, nicht auf internationaler Ebene. Und dort geht es darum, Verbrechen gegen die Menschlichkeit eben und, und äh, Verbrechen, die eben über das, in Anführungszeichen, Normale, über die normale Kriminalität hinausragen, die den Frieden betreffen, die zu verfolgen und
0: Einzelne zu verfolgen, während wir Menschenrechte schützen. Das heißt auch, Klaus Barbie oder andere international gesuchte NS-Verbrecher wären kein Fall für den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gewesen, sondern bei Ihnen hätte Nazi-Deutschland auf der Anklagebank gesessen?
3: Ja, bei uns hätte Nazi-Deutschland auf der Anklagebank gesessen. Äh, beispielsweise, wenn die Opfer gesagt hätten, dass die Tat äh, nicht verfolgt worden ist, dann hätte man den Staat oder die Tat also entweder dem Staat unmittelbar zurechenbar ist, weil es eben ein Vertreter des Staates ist oder dass er Verbrechen nicht geahndet hat, nicht ausreichend geahndet hat, dann
0: kann man den Staat selbst verklagen. Was reicht denn? Also ich stelle mir das jetzt so ein bisschen vorbildhaft. Da ist eine Gruppe von Menschen, die sagen, gegen uns gab es Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Wie wird da vorgegangen?
3: Ja, also die müssen sich... Äh, wenn Sie jetzt also aus der Opferperspektive sprechen, die müssen sich dann zunächst an die nationalen Gerichte wenden, weil wir als Europäischer Gerichtshof nur dann zuständig sind, wenn die nationalen Gerichte keine Abhilfe geschaffen haben. Ich mache ein konkretes Beispiel, dass es verständlich ist. Sie erinnern sich sicherlich an diesen schrecklichen Terroranschlag in Russland, Beslan, diese Kinder, die in der Schule gefangen gehalten worden sind von Terroristen. Das waren nicht die russischen Behörden, also nicht wie der, wie der Nazi-Fall, sondern das waren Terroristen. Aber die Opfer sagten, der Staat habe sie nicht ausreichend geschützt. Und die Opfer sind dann vor die russischen Gerichte gegangen, haben gesagt, die, ähm, diejenigen, die den Terror bekämpfen sollten, haben selbst mit Mörsergranaten auf die Schule geschossen und erst dadurch sind so viele Opfer entstanden. Und die Familien der Hinterbliebenen haben sich dann zuerst an die russischen Gerichte gewandt und dann an uns. Und unser Gerichtshof hat ihnen Recht gegeben und hat gesagt, in der Tat,
0: die russischen Behörden haben hier nicht ausreichend gegen Terror geschützt. Gibt es auch aktuelle Beispiele, die Sie uns nennen können? Was wird gerade in Straßburg verhandelt?
3: Also gerade im Moment jetzt äh, verhandeln wir den Fall des Oppositionsführers Nawalny aus Russland. Das ist ja auch ein bekannter Name. Der äh, hat mehrfach kleine Demonstrationen versucht oder kleine Meinungsäußerungen versucht, kundzutun und dann kamen eben immer sofort die russischen äh, Behörden und er wurde festgenommen wegen Verstößen gegen das Demonstrationsrecht, wenn die Demonstration eben nicht rechtzeitig vorher angemeldet worden war und auch wenn sie friedlich gewesen war, hat er Arreststrafen bekommen oder Geldstrafen und damit ist sie nun vor den EGMR gezogen und das wird verhandelt und da geht es darum, ob die russischen Behörden mit der Untersagung und dieser Verhinderung dieser Demonstrationen auch Machtmissbrauch begangen haben.
0: Angelika Nussberger war das. Sie ist Vizepräsidentin des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte in Straßburg. Danke Ihnen.
3: Deutschlandfunk Nova.
0: Die Eine Stunde History neigt sich dem Ende zu. Zeit für ein Fazit. Matthias, die Geschichte des Schlechters von Lyon, das ist ja der Name, unter dem Klaus Barbie in die Geschichte eingegangen ist, das war ja kein Einzelfall. Wirkliche Aufarbeitung, die
1: gab es nicht so wirklich.
0: Das wirft natürlich ein ziemlich grausames Bild auf den Umgang mit der deutschen Geschichte nach 1945, oder?
1: Ja, das stimmt. Das ist jedenfalls richtig für einen großen Teil dieser Geschichte. Es hat natürlich auch in der westdeutschen Bundesrepublik sehr viele Initiativen gesetzt geben, die sich ernsthaft um eine Aufarbeitung der NS-Geschichte bemüht haben. Vom ersten Bundeskanzler Konrad Adenauer allerdings stammt der Satz, man brauche diese Leute nun mal, was die Verwendung von schwer belasteten Beamten, Richtern, Lehrern, aber eben auch hohe politische Funktionäre meinte. Insofern passt der gebremste Eifer bei der Verfolgung von NS-Verbrechern durchaus ins Bild. Trotzdem, gleichzeitig gab es in den 60er Jahren drei Auschwitz-Prozesse, zahlreiche kleinere Verfahren schlossen sich an. Der im Moment letzte ist gerade in Lüneburg zu Ende gegangen. Da wurde der sogenannte Buchhalter von Auschwitz, der 94-jährige ehemalige SS-Mann Oskar Gröning, trotz seines Alters zu einer Haftstrafe von vier Jahren verurteilt, die er nur noch antreten muss.
0: Wir haben vorhin von den Rattenlinien der Nazis gehört, über die sie vor Strafverfolgung geflohen sind. Und unterstützt wurden sie oftmals von der Organisation der ehemaligen SS-Angehörigen,
1: kurz Odessa. Wie ist es möglich, dass das so lange funktioniert hat? Ja, also diese Vorstellung, dass Massenmördern und Schwerstverbrechern auch noch geholfen wurde, das ist echt schwer zu ertragen. Absolut. Denk nur an Adolf Eichmann, der die Transporte aus ganz Europa in die Vernichtungslage organisiert hat. Oder Josef Mengele, der menschenverachtende medizinische Versuche an Kindern, Jugendlichen und vielen anderen Häftlingen durchgeführt hat, die mit dem Tode endeten und auch enden sollten. Dass diesen Leuten von irgendjemandem oder irgendeiner Organisation geholfen wurde, ist heute nicht mehr nachvollziehbar. Und das wirft einen schweren Schatten auf die ersten Jahrzehnte der Bundesrepublik Deutschland. Vielleicht ist in der mangelhaften Aufarbeitung in den ersten Jahren auch einer der Gründe zu sehen, dass es immer wieder Debatten über den Charakter des Dritten Reiches gibt. So, als wenn man nicht alles ziemlich gut erforscht hätte, Hätte und Klarheit über den verbrecherischen Charakter dieses Dritten Reiches haben könnte.
0: Nächste Woche bleiben wir bei Kriegsverbrechen, wechseln aber Zeit und Land. Es geht nach Vietnam, speziell nach My Lai. Da haben amerikanische Soldaten hunderte Zivilisten im Vietnamkrieg ermordet. Und eine Strafverfolgung der Täter fand auch hier nicht wirklich statt. Das Massaker von My Lai 1968 während des Vietnamkriegs, das ist unser Thema nächste Woche, bis dahin wünschen wir euch eine friedliche und eine schöne Zeit. Macht's gut. Bye bye. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
5: Jeden Sonntag um 19 Uhr. Mehr
3: auf deutschlandfunknova.de.